0: 大家好，我是玉婷。大家好，我是佩珊。你现在所收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由 r i g Plus 多多益善所制播的 podcast 节目。多多益善是仰赖小额捐款的公益议题独立媒体。那我们现在正在募集一千个定期定额的捐款人，邀请大家可以用细水长流的支持，让我们可以在这里继续探究助人工作的学问。<笑><笑>好。其实这次是我第一次担任主持人，有点紧张。那也请现场大家跟听众多多担待这样子。那今天我们荣幸邀请到，就是在台湾妇女运动上已经耕耘就是三十五年多的妇女救援基金会来上我们的节目。那也请我们今天的来宾，妇女救援基金会的杜英秋执行长跟听众们打招呼。Hello， 各位
1: 好，玉婷好，佩珊好。我是妇女救援基金会执行长杜英秋，我自己也。是一个资深的社工师哦，
0: 嗯，谢谢执行长。那另外一方面，就是我们今天这一集也是要谢谢感恩基金会，可以当我们的干爸干妈。<笑>那今年他们总共有认养我们四集节目，不过他们不是想要推广自己在做什么，而是就是想透过我们这个节目，可以支持跟介绍一些很棒的团体在做一些好事情。那首先一开始也是想请问，就是英秋执行长，可以跟我们分享一下，就是复原会它是在一个什么样的？社会背景下，然后因为怎么样的初衷而成立的？妇女
1: 救援基金会当时在一九八七年成立。那如果可能，大家有些印象哈，一九八七年的之后有一场很大部分是华西街运动。嗯，那为什么会有运动？是当时有很多大量的原住民的少女，她是被贩卖或是被人口贩运到那个娼妓寮里面，被这些人口贩子来做性剥削的工作。哈，那当时有一群的那个学者。律师、社工来，希望能够协助这一群的少女，所以我们就是要去负责救援的工作。那把这一群少女救出来之后，那可能又安置在可能政府的庇护所或民间的庇护所。那之后还要协助他打官司。那甚至有些回家之后，有可能遇到一些问题，那不断被再贩卖，还要再去救这样子。那我记得我们的创会董事长沈美珍律师有说。当时还有黑道去威胁恐吓，对，嗯、因为我们阻断了他们的财路哈。嗯、那这些的少女很多是有人可能说啊，好像是被他父母贩卖之类的。嗯、可是基本上当时的状况，经济状况都很不好。那很多他们都会跟这些父母告诉他说，要带他的孩子。去工作，嗯，好，那工作来赚取家里的一些收入之类的，所以很多可能不知道他的孩子是被贩卖的，好，那所以我们就做这样子的救援以外，那么觉得只有救援是不够，因为你还要让大家知道这件事情，所以当时。参与的时候也策划跟几个团体来策划华西街那路跑的活动哈，那也办了很多包含养女的一些座谈会，让大家知道养女的处境，因为有些蛮多养女也是被贩卖，嗯嗯嗯，到一些的性工作的一些场所里面，那也推动了儿童福利法哈，叫现在叫儿童及少年权益保障法，那更推动了儿童性交易防治法，那现在叫儿少性剥削防治法，嗯,嗯嗯，哎，那就希望能够除了救援以外，还要从政策。法律面还有整个社会文化去推动改革
0: 。嗯，那傅园会其实也是台湾中止妇女买卖的先驱。那刚才其实也有提到很多的法令，都是在傅园会以及可能有其他的妇女团体在一起推动下，可以让这一件事情越来越进步，可以让每个人都可以得到应有的权利跟保障。那除了刚才提到的这一点之外，然后其实像是刚才有提到二少性剥削，然后是亲密关系暴力目睹。而少，或者是现在我们很常听到的数位性别暴力等等的服务跟倡议，也都是妇援会有在持续努力的事情。那另外也是想请问说，因为妇援会早期有启动慰安妇的人权运动，然后也称呼这些在战争期间军事性奴隶制度的受害者为阿玛，那后来也更建立一个历史博物馆叫做阿玛家，那是不是可以跟我们介绍，然后也分享一下成立的理念？
1: 当时在一九九二年，哈，那其实，在一九九一年的八一四的时候，嗯、就有一个国际万富纪念，就是韩国阿妈出来告诉大家说有万富这件事情、嗯。那到了那时候，日本的议员，就是前议员，他就刚好在他们的图书馆面，然后找到，哎、嗯，不只是韩国，台湾也有，所以他就找到那电报之后，然后就通知台湾。那台湾这边刚好对口是。妇女救援基金会，所以就对上，嗯、那我们才发现哦，原来台湾也有慰安阿妈的存在，所以当时就收到这个讯息之后，就赶快展开一些调查，还有当时的王清峰的我们董事长还特别为了这件事情去日本、嗯哦、去确认是不是真的有这件事情。那为什么要去确认？是这样，因为台湾的慰安阿妈他本身没有在本岛，嗯、他们通常被送到外岛，外岛，哎、欸，哦、就是。所谓南洋，譬如说菲律宾的巫术，哦、或是中国，嗯、或是有可能香港地区之类的，嗯、所以在本地是看不到的。嗯、那还有一个是原住民的阿妈，他直接在山上部落，嗯、遭到到性强暴，成为性奴隶，所以就可能在大道城这一系是一般的所谓的招待所面是看不到台湾。的慰安妇阿妈、嗯、所以大家才自己说，哎、欸，台湾真的是有嘛所以那时候确认有之后，我们就开始做一些调查那也确认之后，也办了记者会，欸、然后告诉大家是说，哎、欸，台湾本岛其实是有台籍慰安妇的那希望这一群慰安妇可以出来，因为他们是有幸存者，这些、嗯、被害人后来成为幸存者。所以陆陆续续就也成立了专线，然后就有阿妈们纷纷打电话过来。那我看到一些历史文献，你其实还蛮感动。因为我在访谈的时候，同时会做验证调查，嗯、所以有那时候有来找我们的阿妈，大概是有六十几位。那后来我们就是确认是符合关付的是，是五十九位阿妈，好就确认是有的。哎，那我看那个访谈记录，蛮多阿妈说她是第一次打电话来妇援会，嗯、第一次告诉别人。他发生什么事情？哦、因为很多家人他还是不知道的，嗯、所以埋藏心里的这种就是伤痛期还蛮久的。嗯，所以当他来告诉我们的时候，我们就会跟他联络，然后。问他有什么需要，我们可以协助他。那后来发现，其实他整个身心受害还蛮严重的，所以就在一九九六年的时候，就开始来规划一系列的身心工作坊，还有协助他做复原。嗯、除了有一对一的社工来协助专业人员协助以外，我们还。开办的那个团体的治疗团体哈，或是可能工作完或支持团体的部分，那协、嗯、助阿妈一起来做一些疗伤，所以安排包含可能创伤的复原相关的一些活动治疗都有，嗯、还有艺术治疗，还有摄影治疗、瑜伽各方面都有哈。那希望可以、嗯嗯、就是身心可以复原这样子，嗯、所以复原会在就是可能台湾在协助阿妈很大的不一样會，会跟其他国家很大的不一样，是我们有做长期的陪伴，嗯、然后我们在整个。复原的过程当中，看到阿妈的力量。好、嗯，那其中我们发现阿妈其实对于当他讲出来的时候，很多他会不敢跟家人讲，嗯、跟外面讲，因为他们是被污名化、被歧视的。然后很多人会听到，就告诉他说：“哎、欸，你是不是探假找了？好，或者是你是因为阿慕虚荣，所以才去才会造成这样子的好，所以这样的状况之后，他们会希望能够有一个找回他们的公道的方式。嗯会证明说这个不是他们自愿的，嗯,嗯、哦、那是他们被骗的、哦、被迫的、哦、所以加害人应该是当时的日本政府跟军方的部分，嗯、所以。因为有这样子的希望，透过司法来还他公道跟清白，所以在一九九九年的时候，其实就有组了那个律师团。嗯嗯，那很感动是，除了台湾律师团以外，因为到要到日本去打诉讼，所以日本有蛮多义务律师哈。那真的是也很棒，就是组律师团。那台湾这边跟先跟阿妈沟通好，然后把他们的证词通写下来之后，再翻成日文哈，然后再带阿妈去。就是诉讼，所以历经的，就是一九九九年到二零五，就历经了三次的民事的诉讼，哈，希望能够找回公道。第二部分，希望他们能够承认错误、道歉。嗯，第二是是做民事的赔偿，这样子。嗨、嗯，那很可惜，哈，那个三审都是败诉定谳，后来定谳了，哈，所以一直没有办法得到这样的公道，也是很令人遗憾。嗯那就是这些诉讼的部分。那后来到两千年东京大审，我们就是有参与两千年东京大审。那这个活动是由美国还是日本、韩国一起主办的？那总共有八个受害的国家的被害人参与，跟。他们的民间团体来参与，那各个国系都组了律师团跟阿妈，还有团体一起去。那台湾除了妇援以外，还有我们有陪养将近九位到十位阿妈前往以外，那还有很多的妇女团体也一起去。好、嗯，那也有很多知名的律师来一起去担任那个辩护团的部分。那两千人东京大审其实为什么会办这个，让大家知道说，其实慰安的议题就不是只有少数，其实很大的哈。嗯、那这是需要去重。视。是的议题。那透过这样子的活动，我在听同事讲，就是阿妈也会看到是说，哎、欸，透过这样子两件东京大神，让他们知道去世界一体国际是重视他们的、嗯哦、那让大家知道当时的恶行恶状哈，跟他们遭受到一些伤害哈、哦。那也可以让他们能够让自己可以理解说，哎、欸，他怎么去看待这件事情？那怎么重新诠释？嗯、不会把这些。责任一家加在自己身上，认为是自己的错。
0: 其实这样听起来，就是阿妈们是先驱 ，Me Too 运动的先驱。因为 Me Too 运动，它就是在谴责性侵犯、性骚扰，然后也是鼓励这些受害人可以出来发声。那这样听起来真的很先驱，因为 Me Too 它其实也是在。大概二零一七一八左右发生的事情吧，跟<對>这样听起来就是这些阿妈已经走在非常前面，<對>然后也是碰到一样，其实都是碰到很类似的困难，<對>就是不被发现，然后不被认为是受害者，嗯、然后一路这样子走过来到现在
1: 。对，嗯、那所以因为这样子，我们这次的特展就是刚搬到新馆的时候，特展叫做那个 Me Too 的先行者。阿妈是密途的先行者。嗯哦、好，那、啊、这
0: 个特展是指阿妈家，对阿妈家、啊。那可以先介绍一下这个阿妈家。好，嗯、那我
1: 刚刚跟各位讲是说，从一九九二年哈。一直收集到我们总共有收集到相关的书籍，到将近的五千零四十二件哈。嗯、那在整个陪伴阿妈的过程当中，因为阿妈会给我们一些文物、文献的部分哈，嗯、还有一些录音之类，总共有七百三十件的文物跟物件。嗯，那其实这个是属于公共财哈、哦，这是不是专属于。复员会的，这是一个国家的议题，所以我们想说，那这些的一些很珍贵的历史资料或文物的部分，怎么让大家知道？嗯，好，尤其可以看到这些的的资料，其实是记录阿妈们她从受害者、幸存者、嗯、到对抗暴力的倡议者跟女权行动者，其实是相当。的宝贵的哈，所以我们在大概是二零一四年就开始在找地方，嗯，很可惜一直没有，因为我们职业民间团体是资源有限哈。那到了二零一六年的时候，就一零五年哈，那终于找到一个大道成，一个百年的建筑啊，那那个百年建筑基本上是傅园慧去募款去租的。因为租金是没有补助，那很因为很多设施设备其实的确是政府来协助来成立也是没有错的，哈、哦，这找了很久，嗯、那之前要拜托政府提供一些场地，哈、哦，那真的有些场地不是那么 OK， 那真的没有办法情况之下，就只好租了那个百年的建筑，也符合比较有历史这样子。嗯、那到了二零一六年就一零五开幕，哈，到二零二零年的时候就打造。那个牵管牵制，要<笑>是疫情啊，主、就、要是疫情哈。嗯、那疫情的因素这样说，其实大概五年的一些都要换的哈。所以我们人数其实也慢慢就是来参观人数也比较少了嘿。那另外一部分真的是每个月不吃不喝的房租，嗯，没有包含水电呢、啊，什么都没有包含，就只有房租啊哈，嗯、一个月就十六万。哎、嗯，那十六万是都是募款来的。嗯，那我们里面的管员，所有工作人员很多也是要募款来的。嗯，所以当募款不足的时候，基本上我们真的是没有办法，我们把房子也卖了，好、哦、卖了去支付这些的欠债，因为一直有在付款哈。哦、嗯，那后来只好付租约到期的时候，我们只好把它就是停止租，然后现在转到那个承德路三段。32号，哈，五楼这边，哈。那如果各位有去看，虽然是很小，哈，从从一百平变成嗯三四十平，哈。因为我们那广场里面、嗯、大部分的三分之二空间是做广场用，三分之一才是傅园慧的办公室用，那跟阿妈家的办公室一起用，哈，来支援。那这一次我们的新馆很大不一样是，第一个，我们因为很多人会问我们说。阿妈是不是自愿的？嗯，那他们是不是因为听信高薪，好、哦，因为爱慕虚荣，所以才去工作的？嗯
0: 、还是会被这样质疑
1: ？对，还甚至会告诉我们说，嗯、那他明明知道他是做性交易的，哈、哦，那怎么会是被迫的
2: ？嗯，好、哦，
1: 那所以为了还清这样的状况，我们就把调查的背景，当时二战时期的。他们每个阿妈的家庭，五十九位阿妈的家庭背景、他们的家庭状况、社会教育的社经地位，通通把它呈现出来，让大家知道说当时的状况是怎样。嗯、那我们不用我们说，去大家就去看，他到底是自愿还是被迫的。嗯
2: 嗯。好
1: ，那第二部分我们新款很大的特色是用阿妈的各种的。主体以阿妈为主体，然后以被害人为主体来呈现，透过声音、影像，好、哦，还有一些语言，甚至有原住民阿妈、客家阿妈跟闽南阿妈的声音，嗯、还有日语，他们有一些讲日语、嗯、然后去告诉大家当时到底发生什么事情，他们遭遇到怎样一些对待，这些不需要复原会去工作人员去陈述，嗯、透过阿妈的陈述让他知道当时发生什么事情。所以新馆里面其实是看到很多旧馆不一样的。东西，嗯，
0: 我之前其实我去过一次旧馆，是在台北市大同区迪化街那里，我觉得那边让人觉得很平静。但就是目前新馆我还没有去过，因为之前也是发现，因为我那时候知道的时候也是在好像已经要暂时先关闭，然后就想说哇什么要关闭了，然后我就赶快去，对对，就是那时候一直迟迟还没去，对，就是因为那
1: 时候说要关闭很多，要不然我们之前都一天不到一个人哦。
0: <對 S 2> 嗯，但我嗯，不过我觉得可以用不同的方式延续下去，真的是好事。那也嗯，如果听众对阿玛扎有兴趣、好奇的话，也都可以欢迎去看看。然后，不过这里也是想要补充，因为刚才我们有一直提到，就是除了被害人、受害者之外，还有提到幸存者这个词。那其实幸存者其实一般来说就是我们指的被害者，但是我们是想强调说，他们是从以前的经历当中幸存,存、存活下来，那不是让他们只。成于一个维持在被害的状态，所以是称为幸存者这样子。嗯嗯然后接下来的话，也是想聊到妇援会也有在推行其他的倡议或是服务，那也有长期在关注亲密关系暴力这一块。那像是也想请问执行长，受暴妇女通常难以求助或者是很难离开那个受暴情境的原因，可能会有哪一些？我先说明一下哈，
1: 去。傅永慧在大概是家庭暴力防治法成立就通过没多久，就成立了全台湾第一的专线。嗯，好、哦，那这个专线是比政府现在一一三还早成立的。那当时发现蛮多的受暴妇女都是受虐非常久然后五年、十年这是常常看到，二十年那是常常看到的。那真是有打得很严重，因为当年代。嗯就会比较要求是要三张验伤单才会离，才能离婚。哦、三张
0: 验伤的单是指说一次，然后去得到一张验伤单，對對對然后要被打三次。对
1: 对对，好荒谬哦，难
0: <後>、哎、以想象
1: 。当时是这样，那觉得传闻就是你要三张验伤单，然后。法院才比较愿意判离婚哈，嗯、比较愿意，没有说绝对会判离婚這樣。这是
0: 跟以前社会氛围有关系。
1: 对对嘿，那当时我也刚毕业合，合以所以这个我可以验证，真的是这件事情哈、嗯。要离婚要脱离暴力，真的非常非常的难。我们所谓脱离暴力环境就非常难了。那你更何况你很多的受暴妇女其实会希望。他只要不要再打我，嗯，就好了哈。嗯、他不是代表说他要离婚，嗯、因为他还是希望他要维持这个家，有孩子，有先生，有太太，这个家庭里面。好，那他们以现在来讲的话，其实现在我们发现，因为台湾一直很重视婚姻暴力这个议题啊，嗯、应该家庭暴力议题，嗯，当然发现现在开始通报或求助的被害，他的受虐时期是减少非常多，嗯嗯嗯，哎、嗯，就是大家开始有一些意识，知道说这是不对的，好，那知道怎么去求助好，那另外一部分，因为在推动之下，也有要协助所谓的打人的人。好，就是施暴者这一块，嗯、所以不止就是只有。那个妇女保护跟儿少保护，这个对施暴者其实希望能够去协助他哈，那停止不要，你可以用别的方式来沟通，不一定要用暴力的方式来沟通。然后也告诉他，去打人只会破坏家庭可以哈，绝对没办法维持家庭。嗯，是用
0: 更全面的方式去协助这些家庭。对对
1: ，那那现在很大的不一样是在于说，因为很多的一些暴力的样态会更多。嗯嗯嗯，可能以前会比较是。用一些打的方式，那很多门要提告啊，或申请保护。你想，很多法官会认为是说，按、啊、拿出验伤单来，好，那现在因为很多是精神虐待，嗯嗯，经济暴力，哈。我们现在还有发现有虐待动物的，嗯，还就是他去虐待他控制他动物，因为很现在很有些人是没有结婚、没有小孩、嗯、或孩子大了，他就直接虐待动物给那个。受暴者看好，所以这种精神的虐待就会有、哦、那还有一个部分是数位性暴力，嗯，好，因为在一零四年的时候，把目睹家庭暴力的孩子纳入服务里面，变成一个主体性，以前是配角。啊嗯、那目有,有？目就
0: 是好像我们要先跟观众解释一下，就是我们讲的目睹了是指有目睹家暴的儿少，嗯嗯嗯。嗯
3: 那我想先回应那个执行长，就是刚刚说的那个精神虐待啊，通常这个东西他们是自己意识到这个东西已经就是让他们受害者意识到这个东西已经对他们来说造成影响，所以才会去求助嘛。因为我觉得精神虐待，因为如果像以勾诈、勾诈、勾诈，他们会需要三张验伤单的话，那像这种精神虐待，在就是在你们处理方式是怎么去处理的？这样是跟肢体暴力是一样，比如精神上
1: 他会有辱骂、贬义、嗯哦准他睡觉，好，然后要求他三餐要做熟，然后不准他去去回娘家，不可以他去工作。之类的，那其实这些证据是还蛮多的，嗯、哦哦、<對>嗯，对，那一样是要持这样的证据去申请保护令。哎、哦，那如果他想申请保护令，那如果不要的话，他因为现在如果通报之后会问他，你需不需要社工协助？嗯、那如果有需要社工协助，会有社工第一时间会跟他联络，会跟他一二是确认他安全，嗯，第二个会跟他讨论他需要。怎样的协助？好、嗯嗯哦，那有些人那个妇女只会说：“那你只要听我说。”嗯、哦，那我们会跟她讨论是人身的安全计划哦，你要怎么去？嗯、然后如果现在发生的时候要怎么做？好、哦，可以避免更大一些伤害，之类。对？那因为并不是每个人都想申请保护令，那有些人申请保护令之后，<是 S 1> 对方可能会更火大之类的。嗯,嗯,嗯、哦、所以很多妇女在在申请保护令都是。真的没招了，就是没有办法去停止这样暴力的时候，嗯、他才想申请保护令试试看看,看他会不会可以一些改变。那保护令里面有一部分是叫做要他去上课接受辅导，嗯、就是相对人处遇计划。嗯,嗯，哦、那。这样子的计划对很多的相对人其实还蛮好的，而且也不用钱呐、啊。那透过他可以更学习到，就是夫妻相处或者是伴侣之间相处的时候，要怎么去比较和平好好的沟通，那自己的情绪要怎么处理，需要冲突要怎么处理，哎、嗯，就会有这样。那我补充，我们所谓目睹家庭包力儿少，他不是只有亲眼目睹
2: ，他连
1: 听到跟事后看到，好、嗯哦，就直接跟间接的目睹。都是算哈，因为有人误会是说他是不是要现场看到才算，嗯，不止哈，因为嗯，我有以前有服务的个案哈，听的是还蛮心酸的。他回来之后就看到整个那个客厅通是血，
2: 嗯
1: ，让我看他血衣，嗯，那因为他是生活在暴力下的孩子，他就吓死了，因为他一直很担心妈妈有一天会被打死，嗯嗯嗯，嗯嗯那他后来就家人知道他回来就通知他说妈妈去医院。嗯在医院，哈，那这个孩子因为有点过度惊吓状况，所以其实是有点退化。嗯，那他他退化是暂时的，因为整个过度惊吓的情况之下，所以我们才发现这一群目睹的少，其是需要协助，因为他目睹家暴受受到一些影响，身心的影响，因为他大往往忽略，因为他很多是没有伤的，那么、嗯嗯、他就觉得说小孩子长大就好了。哎， hey, 他又没有伤，不会影响。然后有时候会告诉我们工人说：“你不要再跟他提的，跟他提他会更伤心而已。嗯”那去孩子的一些恐惧跟伤害焦虑，其实是要透过各种方式帮他抒发出来，是是好，那才不会让他一直沉积啊。那我们的研究里面，我们现在除了服务目睹儿少以外，嗯、我们也有服务童年的目睹青年，就是。这一群的目睹青年，因为小时候没有服务，嗯、所以他长大之后是一直延续有在影响、哦嗯、影响他很明显是影响他的人际关系、亲、嗯、密关系、哦，他有害怕冲突，甚至、嗯、有一些他可能因为这样子受不了，需要服用药物，嗯，好、哦，那可能压力非常的大因为我也协助一对的情侣，他会告诉我说，他只要跟他的伴侣吵架，嗯、他伴侣所有反应，他马上连接到。小时候、嗯、以前
0: 的记忆，
1: 他爸爸怎么在骂他妈妈，怎么打他妈妈的情景，嗯，嗯所以整个他整个就会变得非常虚弱，然后开始蹲在地上大哭，嗯、他完全没有办法去脱离这样的状况、嗯，嗯，好，那后来有找我之后，那我再跟他做代带这一部分，哈，然后之后再跟他转心理之上的时候，所以、嗯、现在就是都还不错，哎，所以这样子的伤害影响性一直有延续的，嗯嗯，可是。台湾对童年目睹青年的服务其实不重视，因为他没有立即的需要。好、嗯，那要接受心理治疗也是非常昂贵的。对、嗯欸，那很多他们会希望有人可以社工专业社工可以跟他讨论要怎么阴影，像我们会协助他就业的适应，因为很多就业不稳定，因为容易害怕冲突或容易跟他冲突，因为这是小时候创伤的影响。好，所以会需要跟他做一些讨论这样子。哈，那另外一部分是说。在服务当中，我发现，就是童年目睹的孩子，有些长大之后，有些部分的不是完全都是部分，因为受到影响，那可能会变成约会暴力的、呃、加害人或被害人。嗯，那一旦进入那个就同居，或是有可能是婚姻关系的时候，就有可能也会受到影响，那成为那个被害人跟加害人。好、嗯哦，就是会有一种我们说说一些代间的传递。代线传递，它不是一个遗传，它是因为这样的伤害造成的。然后他透过在生活当中，他学习到原来就是跟伴侣那个相处的时候，我只能用暴力的方式，嗯，好、啊，或我只能用这样的方式来去对待，因为没有人告诉他还有别的方式。可以来处理，所以就容易产生那种代签的传递。嗯，哎
0: ，觉得这样听下来，就有发现这个服务跟倡议，希望大家可以去注意到的人事物，有慢慢去扩张。从我们一开始以为的，只有要协助加害人、<笑><笑>被害人，我们先协助害人，<笑>哎哎,哎<笑>口，口嘴滑，<笑>对，然后就是这个相对人，哎、嗯，然后跟就是也是防止他们。有受到其他的伤害，或是有可能会成为下一个加害者
1: ，对，或被害人都有可能。还、嗯、那这不是一绝对啦，哈、嗯，因为有点影响这样。可是，的确，我们服务童年目睹的青年的时候，他们会很大焦虑跟担心，因为很多这些事实啦，他们很担心说，我会不会长大之后，我会不会跟。爸爸一样，或跟妈妈一样，嗯、就有这样的焦虑，甚至有些我曾有遇过的被害，他因为这样子，他就不敢结婚。嗯嗯，即使他有很喜欢的人，也想进入婚姻，那可是就是会不敢进入婚姻。所以后来我跟他讲是说，其实爸爸妈妈是爸爸妈妈的事情，好，那你没有办法去，当时你没有办法去介入或处理这件事。可是你现在，如果你自己有自己的。伴侣，或是有自己的婚姻家庭，嗯，你可以考虑你要怎么去经营，嗯，好、啊，而不是就是你不要以为爸爸妈妈的婚姻的状况一定你就会发生，因为你小时候无能为力，那你现在有能力，你可以跟你的伴侣跟讨论，好、嗯啊，或你的家人去讨论，你怎么去经营这样婚姻，那不要有在暴力的一些状况，嗯，哎，所以这是需要去跟他们。就是比较多一些所谓辅导也好，或是跟他讨论而言，对嗯、啊
3: ，那我很好奇，就是说，就是通常这些人，他们你们是怎么找到，或者说碰到他们了，或者说他们是是本来你们就有在服务的个案吗？你说童年目睹吗？对，或者是说刚刚说的青年，就是他童年可能目睹过，可能青年才会有一些创伤反应啊<好>等等的
1: 。现在的因为有家庭暴力防治法哈，嗯、所以包含。家庭暴力下，被害人跟孩子系都通报，那目睹儿童也是通报，嗯、这是比较没有问题。哦、那青年这一块真的很困难。嗯嗯。然后<對>、嗯嗯、为什么？困？当时我们会成立的时候，是因为有一些知道我们有做目睹家暴的服务，所以就有不断人打电话来说：“哎、欸，他们童年目，他真的是找不到资源，找不到人可以协助。嗯嗯、心理智商又那么贵，怎么办？”好，那后来我们就开始做了一些调查，发现哎。欸哎、欸，有不少人有这样的需要，那后来就有开记者会。哦、那开记者会就对外去宣布说，哎、欸，我们有这样的服务，如果你需要的话，因为很多他需要匿名，嗯、他还是不是很想那样知道，嗯、所以我们会有匿名的那个赖跟那个电话，还有一个那个 Gmail 信箱，嗯、就是信箱的部分，他可以透过打电话或加入赖或是写信的方式告诉我们。好、哦，那他需要这样的协助，所以我们的个案其实来自于全台湾都有。嗯，其
0: 实这些伤害都会慢慢累积，就算已经不是在当初的那个受暴环境，看到可能父母发生冲突的那个环境里面，但那个伤都还是继续待在身上。因为之前大概哎、欸、也是几年以前，其实有做过。目睹了的报道，就是在多多赞赏。嗯，然后那时候我印象很深刻，是有一位受访者有说，其实这些目睹了他们面对的压力，不少于受暴的成人。那这样子听下来，其实也真的印象很深刻。
1: 对，而且他孩子的变化被比成人变化更大，因为三四岁孩子受伤害，跟一个十几岁在目睹暴力的孩子的反应各方面是不一样，而且影响是完全是不一样的哈。那也跟各位分享一些小故事啦。哈，就是我们尤其大家记得去年还是前年，不是疫情当中嘛，嗯那有一段时间去学校就停止上班上课有没有？嗯、然后我们之前我就听我同事在讲，那他协助目睹的青年，因为蛮多是在学校，那很痛苦，因为他们要回去，嗯，<笑>就是他们离家在外面读书，其实是一个缓冲期，嗯嗯，那可以拉开距离，哦，那不用在一起面对。一些看到一些冲突，或者是有很有些是变成一些伤害，去冲突承就承载在他身上。所以他们当要回家，包含过年要那么长的时间的时候，其实蛮多的被害就是压力很大，嗯，就是应该是童年目睹的，其实都压力很大，很痛苦。所以那时候就我们同事就会比较做密集性的一些服务，哈，包含是说当他看到家里有一些状况的时候，他怎么去安放自己。怎么去看这件事情？嗯、然后尽量可以跟他父母、嗯、跟他可以做一些分离跟分化，好，那不会让他自己就回到到他小时候无能为力的一些状态。哎、嗯，然后他可以做一些什么事情，让他自己。舒服跟怎么，他觉得有什么方式可以介入这样的部分，那不要再持续，这些也是会不断跟他讨论的。所以疫情期间，其实有一部分的伤害也是在这边。嗯、那目睹而少也是疫情期间很大一些受害者，嗯、
2: 欸，因为
1: 很多用视讯嘛，好以前。在学校的时候，如果那个老师听到或看到他伤，马上就可以通报，就可以协助。视讯之后，父母都在旁边哦，哎哦那视讯也是看他脸和意嘛、啊。如果身上伤也没有办法哈、哦，那这样说疫情期间也不能去跑跳干嘛的，所以他整个就是精力就会比较旺盛一点。那那个父母压力大的时候怎样？嗯、有时候就容易找孩子。那个纵容
0: ，嗯之前也有，其实很多国外研究也是有指出，疫情这段期间，其实一些家暴状况是有上升的
1: ，可是儿保通报是减少的
0: 哦，通报反而是减少，的，对，
1: 因为通报不出来，因为在家里啊，啊那要怎么办啊
0: ？就是碰到这个状况的话
1: ，也能尽量去宣导，或是可能邻居有听到的时候，可以帮忙通报这些，哦、那时候也。社工去访视也很困难啊，因为就是疫情，就是根本进不去，嗯、因为也担心社工因为这样感染到疫情
3: 。哦，嗯，嗯
1: 对，所以能尽量去宣导跟特别一些留意啦，哎，所以疫情期间去造成很多一些受暴者去很大的一些无能为力。嗯哎，或是可能一些资源会比较难进去。嗯
0: ，了解。那就除了刚才讲到的亲密关系暴力，然后跟目睹的少之外，那其实傅女会也是台湾第一个有关注数位性别暴力的民间团体。那有提供像是一些咨询的专线，或者是有网站上面有提供一些相关的资讯。那也想请问，这些讲说这个数位性别暴力的新形态的数位暴力形式有哪些？那像我们可能有听过 Dfake。换脸等等等，那这之中可能有什么误解，还需要被厘清。应
1: 该是说，我们台湾在二零二零年的时候有公布一个所谓“数位性别暴力”的类型跟内容，嗯、那也有定义在里面。那台湾公布系算是还蛮多十种。嗯、那当时公布的时候，那个网红小雨就地费还没有出来，所以那当时有漏这一块。好，那十种包含就是网路的跟踪。骚扰哈，还有未经同意散布跟性别有关的一些资讯哈，还有一二是性勒索，好，就是透过散布或是他持有对方的一些性跟性别的影像或一些资讯来进行勒索，好，还有一二是恶意的贬义攻击，好，还有基于死亡威胁来攻击，这個、比较像韩国 N 号房那边会常常发生的哈，嗯、那还有一二是。漏搜。嗯，哎，大知道那个就是不断的，台湾还蛮厉害啊。方生事件的就一直漏搜这个被害人跟家人，还有他亲友的部分、嗯、那还有一个是我们所谓的就是冒用资料，嗯，那还有叫做招募引诱，招募引诱很可怕。好，那引诱蛮多的一些。蛮多是青少年的，嗯，好、哦，就是打工啊，哈，那有些有可能去贩卖，去那个性剥削，或者是有可能是像我们扶了说，性暴力有人透过打工引诱部分取得他性私密影像之后，嗯、就开始要他去做性交易。
2: 嗯，那
1: 我接下来讲一个故事，是真实的案件，哈，那就家人同意说我讲这个故事，因为被害人死亡
2: 了
1: 。嗯，嗯他这个被害人他就是。透过那个 A P P 交友，就网络交友的时候认识，嗯、然后他以为是会成为一个就是男女朋友哈，嗯、那而且他们就是交往期间也完全不知道男生的一些背景，那交往期间的时候会以性为主哈，嗯、所以当时就拍了，就是对方要求要拍了很多的一些亲密的，就性影像的哈，还有相片子。好，然后他就会以类似威胁，就是说，哎，如果你聚在一起的话，他很可怜，怎样怎样，嗯、那是不是他可以去赚钱？好，那就要求他上网去贴他的比较清凉的相片或嗯些裸照相片，嗯、然后去上网告诉大家说他要援交，嗯，然后援交之后，那个我看一些资讯是。那个男生还会控制她，然后告诉她你几点几分要去。好，那你拿了回来多少钱？嗯、好，那然,然后最后说“我爱你哦，哎，爱你之类的，老公啊之类的。嗯”哈<会>，你会控制。对对，好。那后来，因为他拍很多戏，像那这个女生其实是非常的内疚的，其实她不希望这样子，可是就一步一步就被控制成这样。她、嗯、很大部分是情绪的勒索部分，哈。那她很痛苦，后来她就。透过那个地卡去纠团要自杀、嗯、哦
2: ，
1: 那纠团自杀情况之下，他真的是有人联系他的哈，嗯、那联系他之后，就真的是自杀成功的。好，嗯、那自杀成功之后，所以父母知道之后非常的痛苦，那以为这是一个意外，嗯、一个自杀的案例这样子。后来父母就发现他手机里面有很多性私密照，有对方威胁、嗯、恐吓的嗯，嗯，好，那。才发现说其内情不是那么单纯，那后来就刚好有打电话过来，刚好是我接的，好、嗯啊，那我这边我才协助他联系，就是当地的那个检察官跟警察来帮忙来这件事情。嗯、那我為什麼会从会讲这件事情，是因为刚刚讲招募引用。啊、哦，他透过这样方式来招募他，然后他掌握他性视频影像去威胁恐吓，嗯，好、哦，然后要他去从事那个性交易，嗯，啊、哦，那造成这个被害非常的痛苦，所以导致他只好就是透过自杀方式来结束他的人生。哈、嗯哦，那也许这样结束人生，对这个女孩子感觉好像。他他觉得这样子可以可以脱离，可是就是造成他的家人，他妈妈爸爸非常的自责，嗯嗯嗯，变成他们一生的痛。嗯
0: ，觉得这也呈现出像是爸爸妈妈他们其实不知道这件事情，也呈现出这件事情其实是很难难以说出口求助
1: 的。對,对对，那而且他们就是孩子，他感觉跟孩子也关系还蛮好的，嗯，好、哦，所以。各位知道为什么他很难去？因为他这个事业那个性影像在别人手上哈，嗯、这是不被允许曝光的。所以很多所谓性暴力被害人其实他是不敢嗯跟亲友讲的，嗯、所以家人不知道这是正常的。为什么不知道？他害怕责罚，因为不然他害怕家人受到伤害。好，所以为什么傅园慧要拍很多影片告诉大家，要这个不是你的错？嗯，好，你可以出来求助。那如果你在没有办法去跟家人亲友讲的话，那也可以来跟专业人员讲。好，那专业人员会跟你讨论怎样方式你觉得你可以接受的。好，那怎样方式可以处理？像我曾经也会跟他，就是被害人会问我说，可不可以跟他家人讨论解释？嗯、那。协助他，那所以我会跟他讨论，你希望我怎么跟家人讲好、哦，那讨论完之后，好，那我就跟他家人讲。那为什么要由社工人员跟家人讲？是因为很多家人他没办法去原谅自己的孩子，嗯，他也没办法去听孩子怎么讲哈，因为不是所有是有些啦。哈，然后他会认为是说你做错事，所以家人有时候听到一第一时间就骂他嘛。嗯啊、哦，你怎样怎样好，然后后你等他气消了之后才会认真的是讨论可是这下你就很大一些内疚感。我刚刚说那个孩子，那个妈妈非常的内疚，嗯，她觉得为什么她一直指责自己，为什么没有留意孩子这样？那为什么没有注意到孩子那么痛苦？嗯，所以后来她能够决定的是求救、求助，然后进而把这个事件来揭发，然后避免更多的人受害。嗯、好，那也希望透过讨回公道，把这个人就是神之以法，哈，入罪，这是很重要的一件事情
0: 。嗯，因为就是四月的时候，就是月底有一个国际丹宁日，然后那时候我们也是跟外部有合作两篇报道，也是在讲性暴力的幸存者。那其实他。说不出口的背后，其实非常多原因，就是他可能会有自责，然后像是也是担心，可能父母或是亲朋好友的反应，或者是他们旁边的人可能会因此受到伤害，甚至有可能因为当事人还处在那个情境底下，还会被加害人威胁，那进而又是到说，后来如果进入到通报，然后进入到法律之后，可能面对很多很多的疑问，对他来说又是一种伤害，因为你要反复说明对方是在。伤害自己，你要去证明这件事情，都是一个非常大的困难。那，但我觉得在这里也并不是说。还是鼓励大家可以去做发声，因为它是一个方式，然后一个可以让你找到你如何去抒发，或者是你如何处理这件事的方式。那也有很多人愿意去提供这些协助跟支持
1: 。对，嗯、可是我可能就要提醒各位，是发声跟求助不太一样啦。Oh, 哦、嗯嗯，好几我前几天好几的电话告诉我说，那么我可不可以在 FB 上面揭发这件事情？ Oh, 哦
2: ，那可不可以在
1: 哪里写？嗯、我说，嗯，那你有些事情，我想这是他的权利啦。哈、嗯。那可是我们看到一些状况，我也会提醒他。嗯、第一个，有没有可能构成对方损害名誉？好、哦，如果证据没有足够的时候，嗯、因为我们看到一些被害的性骚扰被害新闻，去甚至性侵害、被害人，他是一个被害人，后来因为这样子造成他本身是一个被告。
0: 哦， oh, 因为他被告损害
1: 名誉各方面哈、嗯哦，所以这是需要留意的。嗯、哦，那第二个部分的是我们没有办法控制网友对他的评价。嗯，对，哎，那你知道蛮多被害人，他只要看到网友负面评价，嗯、他是非常的崩溃的。嗯，好、哦，那有些人我曾经有遇过一个，好像哪一个大学的学生。他是说性暴力被害人，嗯、他以为他自己可以承受，后来没有办法承受，后来他选择自杀、嗯。嗯
2: 嗯，因为
1: 真的是留言跟嘴巴是长在别人身上哈，嗯、他非常的恶意，可是你完全对被害而人而言，他看到这个他是没办法去忽略的，那、嗯、造成他的二度创伤、三度创伤。好，那这样的情况之下是没有办法去。很难去阻止，或者是有可能，除非你通设定通不可以留留、嗯、言哈。所以这一部分我会觉得是说要备案准备好了，嗯、哦，那最好是如果像像我个案如果出来的话，如果要去记者会之类、嗯、很多集体的话，一定会有社工跟他讨论，嗯，哦，你发言内容是。觉得哪些是比较适当，而且告诉他可能离开之后，可后续有可能会发生哪些一些状况、嗯、啊？那怎么去防堵，怎么去保护自己跟保护家人？好、嗯哦，这因为后面生活是他们在面对的啊、哦，这不是一般人说啊，你你发生就好。因为我看多，嗯、太多太多，因为这样子，然后后面生活很辛苦很痛苦，可是谁要去承受？是他们跟家人要承受哈、嗯哦。那有些。被访谈出来的时候，他觉得说：“哎、欸，我拿到报道就好了。”那我这样子报道，其实这都要是要考量到了，嗯、因为我想，没有记者也想看到后面这样的状况，嗯、所以我觉得现在蛮多记者还蛮就是也会还蛮有职业伦理，也会顾虑到这一部分。可是就是发生要小心一点啊！嗯、哎
0: ，但我觉得这也是专业人员之所以有存在必、欸、要<笑>的原因。对，
1: 因为我们都很担心后面的。二度伤害三，尤其性暴力被害，真的伤害会很大。不是，嗯，就是他每次看到一个新闻，嗯、他就会揭发，重新再揭发他的伤痛，嗯、然后再次陷入他受创的受暴的过程当中，这是非常残忍的一件事情，嗯，哎，所以这个真的要特别小心。那我可以再补充一下，是说、嗯、您刚刚说在丹宁日有发这个哈，那就跟各位补充一下。早期就是我们在推数位性暴力的时候，嗯，有些人其实不以为然，他不认为数位性性侵影像被散布就被散布合影，为什么是跟是一种性暴力
0: ？嗯嗯嗯。嗯嗯哦，性暴力这个定义一开始大家可能会觉得好像是一种肢体上的，对
1: 对，就是你一定要去碰它，去伤害实体上会有。好、嗯哦，那后来我们就。跟他讲是说，其实他们说这些人的伤害，即使被威胁恐吓，嗯、即使被就是散布，他们的伤害是不亚于实体的性侵。嗯、它反应很多是类似的。好，大家如果看到那个人选之人遭让，嗯、你们就知道那反应是很真实。这很，这上门服务过程、嗯、这些的培养的呈现，很多是跟实体性侵害的是一样。嗯、那那样态会不一样，因为会是它的程度。来来而有差异，这是很正常的一件事情。嗯、所以当什么提出的时候，很多人说：“哎，就反问我，英秋，你怎么认为这是性暴力？哦，有那么严重吗？”好、哦，就会这样子讲。后来我们就不断的提出一些证据之类，好、哦，那告诉大家这是一些所谓性暴力，因为你唯有去证明，嗯，这是一些所谓性暴力，嗯、大家才会去正视。对，这是对被害人自己很大一些伤痛。而且這業，这是一性别文化。下的一些社会的问题
0: ，嗯嗯我觉得虽然现在已经慢慢很多人知道这件事情，可能但还是需要像是妇女会或是其他妇女团体或是大家了解这件事情的人，不断去诉说这件事，才可以让这所谓的有一个定义存在，让我们去知道说哦，那个真的是一种暴力。对，嗯，然后其实我接下来也是想要延续刚才提到的很多种不同的服务跟伤害，想要谈到说，那这些暴力性暴力的受害者，他走向。复原回到生活的关键是什么？因为像之前之前访问就是一些有相关经验的幸存者的时候，就是有嗯有一段话我印象很深刻，他说复原其实不是像是感冒稳定吃药三天一定就会好，但我们可能会对复原会有一些不一样的期待嘛？但我想听听看，就是执行长是不是可以分享所谓的复原，然后跟可能他的关键，或者是会做做一些什么样的事情？嗯
1: 好，其实呃，性暴力啊，不管是数位或者是实质的性暴力，它的复原是需要长期。但要看到它的状况，然后你程度越重，或你越年轻的时候遭受到，或是不断的去去出现的时候，对他的的伤害其实是是很大的，所以它可能需要长期。那我们所谓的长期，是说它可能时好时坏。嗯，然后他有时候接触这个、这个情境的时候，他要联想到，像我们我之之前我发现，就是他只要看到一些电视的新闻的报道，嗯、我刚,刚就打电话跟我讲，这个案件怎么怎么这样子？好、哦，那为什么都没有怎样怎样？好、哦，嗯、然后他会就会看到想要看到这类似的案件有没有获得处理，有没有获得司法的一些公道。之类，那每次一个人他就开始陷入无助里面。嗯，好、哦，那有专业人员的介入的差异会在哪里？他的频率跟伤痛会越来越短。嗯，好、哦，他可能以前会很深、深入、很鲜，而且很长的时间。好、哦，那甚至有可能会有解离，都有可能。嗯、可是透过长期的陪伴，在协助之下重建的，重新建立他的信任感，因为他、嗯。对，信任人的信任感器是完全瓦解的
2: 。哎、
1: 嗯，好，那要重新建立是需要时间的。所以有些病人会不断告诉我说，请他们不要问我，不要再告诉我，那么久了，你为什么还没放下？嗯
2: ，
1: 那么久，你为什么还没有走出来？嗯，这不是久不久的问题，而是是需要一些时间、需要历程的一件事情。好、嗯，然后第二部分。我觉得，因为这是大家知道，性暴力系跟性别暴力是一样，一些社会文化，嗯，一些父权主义建构下的、一些性别歧视、性别的压迫的一些结果。那很多时候，你要怎么协助他去扭转跟重新诠释，嗯，这个暴力归因是重要的。嗯、好，然后他们可以做哪些事情？然后证明他们是有力量可以去控制。他自己的周遭，自己的生命，而不是他的生命整个都被人家控制，嗯、哦，这是重要。那你要不然很多需要一些练习，嗯，好、哦，大家不要以为心理智商其实是万能，没有，好、哦，嗯，心理智商他们会一段一段，好、哦，那只要我有时候发现我跟他只要对心理智商的智商师讲的一句话，嗯、他就不行了，嗯，他就告诉说，我不要去了，嗯、<哼>他怎么可以这样伤害他之类的。啊，有些事情实际上就就就很好，所以有时候你要要抓住他在意的点会不太一样哈。那回归过来是说，如果他只是一些 PDSD， 嗯啊、哦，跟 CP DST 就是复杂性创伤跟那个创伤压力症候群不一样哈、哦。复杂性创伤影响到是他人际、他的生活、他自我的层面，嗯、这需要很久，而且需要长期的陪伴跟建构一个好的。环境来协助他，好、哦，这就需要久一点。来，嗯、如果他没有这样，别的创伤就会好一点。好、哦，那这一部分就是他创伤复原没有，真的没有那么快。那我有看过一些很快的，因为他的状况就是比较轻微。那那外部分有些的，他天生比较乐观。嗯，嘿，如果创伤复原有时候会跟他本身的一些。嗯，一些如果比较乐观的、比较正向的话，其实他复原能力是比较好。所以我们在做宣宣导比如，尤其到跟老师啊、嗯，家长做宣导的时候，我都会跟工作人员做宣导的时候，我都会提醒他们：好，第一个，我们如何去教导孩子跟我们的服务对象有多元的认知看法
2: ？嗯，这是
1: 真重要的。嗯、为什么？因为很多事件有很正向的。有很负面的，嗯嗯、哎，那他怎么去诠释这？怎样用看法，其实会影响他后续的一些反应、情绪跟做法的部分。所以这是一个多元的认知跟看法。第二个是，他是不是有多元的处理的方式？
2: 嗯
1: ，不会出有一件事情，他们出理的方式就伤害自我。
2: 嗯
1: ，有些并不是绝不好。那为什么伤害自我？因为他没有想到。也没有人可以跟他讨论这件事情。嗯、那因为很痛苦，所以只能伤害自我。嗯、哦，有些痛苦到他自己自伤。那我会问他说：“你为什么会想自伤？”他说：“我真的是没有出口的。哦’哈，嗯。那他觉得自伤那一伤的那一刹那，他可以看到自己还存在
2: 。嗯，就是
1: 会唤起他这个人他是存在，他是一个人，嗯之类的。哈、哦，所以他们这样的去会自伤，通常是没有办法的。其中的办法，那你要解决起就要不断的陪伴他去跟他讨论，然后因未来要怎么去做出诠释，这种重新诠释哈，这是重要。但很可惜，有时候我们看到家人可能有时候很累啊，也很辛苦哈。嗯、那有时候造成替代性创伤都有哈。那家人跟整个社会的制度，什么社会福利，要怎么去建构好的环境，其实也是要一起的。我看到不远很好，都是家庭支持系统很好。
0: Oh. 嗯，还是很需要身边的陪伴，然后跟一些可能要撇除一些我们原本以为的想象，就是可能做几次智商就会好啊，或者是哎、欸，那你有一些你有在你可能有在吃药，或者是你智商完你是不是就没事了？那<對>我可能看起来没事，但我有时候遇到一些反应，看到一些电视的情节，还是会触发我心里的那个创伤。我觉得这些事情可能很需要再被大家认知。对对对，还有、嗯、它不会自动好了。<笑>嗯，<笑>对对，就刚一整
3: 个听下来，就是其实发现就是那个伤害的呃样态嘛，我觉得就是它有一个过程是。感到受伤，然后那个受伤是被承认的，因为他诉说之后，会有一个人知道说，哦，你这个是伤害，因为从一开始可能是家庭暴力，然后精神暴力，甚至是目睹了。我觉得那个伤害被辨识、被接受的，呃，幅度、程度、广度都是越来越大的。那也因为傅园慧就是三十五岁多，嗯、<笑>就这些年来到回到当代这样，那现在你有没有看到一个算是新的问题这样？然后以及说就是回应性的问题，傅园慧这边有没有提出一些新的服务？
1: 我们在去年的时候有柬埔寨跟缅甸的人口贩运嘛，嗯嗯
3: ,嗯、哦、
1: 那傅原会是唯一做的单位。那为什么会做这个？因为阿妈就是外父阿妈，嗯、她以前就是被诱骗去变成性奴隶的，嗯、还有包含早期的少女也是被诱骗的部分。嗯、所以我们八月去年八月到现在，其实就是也是服务从那个柬埔寨啊、缅甸回来的那个幸存者，嗯、啊，他们做后续的。的协助的部分，那也会跟政府这边的服务来做接轨。好，那第二个是那个我们的新馆，我们阿妈家、嗯、基本上不是只有讲一个历史的，不是看到历史，我们把当代的议题也带进去，所以蛮多的来看的人，包含像日本还蛮多的学者各方外国人来，我印象很深刻，他跟我说他很感动，他也很喜欢，为什么很喜欢？他觉得来这里不是就看历史，尤其看从阿妈议题可以看到现在当代的那个有关性别暴力、人权或性别议题，他这边是可以看得到的。所以在这里不会就是觉得很无聊，因为我们半年大概是会换一次。嗯、对，那议题我们这一次包含刚开始的阿嬷阿妈家阿妈是先行者 ，Me、嗯、先行者，到我们这一两期举办的是那个性暴力的被害人。嗯创伤复原，好，就复原的心。我们下半年会做什么？知道吗？做人口贩运，嗯，的被害人。好、嗯，从阿妈当时是人口贩运被害人，到现在我们看到的被害人的样态有哪些？我们甚至有跟歌手。那边合作，嗯、还有跟英国联名组织来合作，因为他手上有被害人的一些资料、统计资料哈，还有一些路线图的部分，所以到时候会希望能够呈现出来，到底发生什么事情哈，那他怎么运作的哈，嗯、这是一个哈。那另外一部分，我们之后我们要推儿少的数位身体界限。嗯嗯，嗯为什么要推儿少因为我自己做那么多年，发现你从国小高年级、国中高中，其实是太慢了。嗯，哎，尤其过高中期，大学，根本是没有办法，教育会慢一点哈、哦。那可能因为他们这个年龄的一些教育内容机会不太一样，所以如果可以跟我们一直以来在推动的身体界限，嗯，幼儿园就开始做身体界限，然后把它延伸到数位身体界限的话，那。会不会有减少这样的类似的发生
0: ？这样的数位的界限是指说，像是我们可能在网络上很容易去分享自己的事情，很容易分享我正在哪里，或是一些个人情报的这个界限的意思吗？
1: 对，有两个概念是说，当家长要去拍孩子全裸的时候，嗯、或录影全裸给亲友知道，甚至有些上传在网络上的时候，他可以要去思考看看，嗯，这样子妥不妥当？好、哦，因为我们有蛮多看到，的，蛮多那个，呃，就是喜好儿少的那个裸体的一些人，嗯、他会一直收集这个这些资料，而且他收集不是只有收集一个，他会。把你抛上去，所有通收集，所以这个孩子的从小到大，其实他是都收集的。嗯、他做什么？他知道他做盈利贩卖跟自己使用。所以，儿少生，你现在会从幼儿园的时候会告诉孩子说，如果别人要拍你的裸照，尤其身体隐私处、嗯、胸部啊什么的话，你要怎么做？拒绝，你要说不，好、哦，嗯、连爸妈自己要拍。也要说不
0: 哦。因现在很多可能网红爸爸妈妈，就是可能会在网络上面放小朋友，就是裸体，
1: 對,对对，小小
0: 的朋友，然后就是平常生活的一些照片。
1: 平常生活照片是还好，你只要放裸体，就我们发现蛮多，就是有儿童癖的那些人哈、哦哦，他手上非常多，从幼儿园出生的孩子的裸体开始收集起、嗯。所以，其实想要透过这个跟家长这些家庭教育哈，你是不是？拍孩子，相比是美美的之类就好。你是不是可以，就是如果是比较私密或一些隐私的话，是不是就不要拍好？那他们会觉得说啊，没有什么啊，可爱啊怎样？可是我跟你讲，因为因为你想分享这个好，可是有部分。可能要跟孩子讲，好、嗯哦，孩子同不同意？长大对他是影响哈、哦，那这就是我们一直要去灌输家长一些部分哈、哦，还有不要就是一直晒孩子的裸体照之类。好、嗯哦，那那些部分是做这里，我们要教孩子，你不可以跟他要那个性相
2: 哦、嗯
1: 呃、相片。嗯、哦，那你要去尊重隐私权。大家知不知道之前有一个新闻，一个五岁对三岁的孩子。就是拍他裸体，一直用素微相机一直拍，到上传
0: 。五岁、哦、的小朋友自己上传<笑>网络吗？
1: 我我忘记，可是就是上的媒体这样子。哦嗯嗯、天哪！好、哦，那这样子其实就是一个我们所谓素微的公民素养里面，嗯、你要怎么去尊重他人，好、哦、去同理他人？哎，所以你他们那么小，其实是不应该去上传这些的影片哦。嗯、其实就好好看自己好,好看就好，那你就是不要去上传。这样子会比较好。那别人跟他要的时候，他怎么去拒绝？嗯，好、哦，而不是不知道怎么拒绝。然后他也觉得说，你没有碰我，碰到我应该是没有关系。嗯、因为你在协助的过程，有听到老师，有听到学生说，甚至研究所的学生哦，犯、嗯、犯罪学的学生之类，各种科系都有哈、哦。他会告诉老师或家长，或可以告诉我们说，我又没有碰到他，我犯法的嘛。你怎么会说我对他暴力侵害？暴力侵害不是要碰才可以吗？那是、嗯、他自己给我，我跟他要，他就给我了。嗯那、啊、我就上传给大家看，很好笑啊，有什么不行？嗯，所以这种彼此的尊重跟身体界限是没有。然后他也不知道是哪里错了。嗯，可是痛苦人就是被拍的人，被上传的人。好、哦，所以被伤害的是这个人，所以。为什么我们这次所谓的新巴力相关法案，嗯，就是我们会去做倡议，也就是希望专法没有通过哈，没有立过，可是相关司法，最起码把所有样态都放进去了哈<對>。那也在刑法上面，为什么会告诉大家，你去非法取得而少没有同不同意的问题，而少一定未满十八岁是同统不同意的，啊，都是犯法的行为。那你不可以经过未经同意偷拍摄录。散步盈利，好低配南通,通不行，而且这到时候会判刑。那提醒各位哈，以前而少兴剥削防治法，嗯、如果你下载持有而少的性私密影像，嗯，是不构成犯罪行为。以前对，就是你抓到就叫你去辅导而已，嗯、好。可是据说从来没有被抓到过，据说了哈，没有这样的案子。那现在。已经要求这是一个犯法行为，嗯、所以会有定一年多刑期之类的哈、哦。所以这是最大的一些改变。那大家不要以为说那个儿少他自动给我的，好、哦，我又没有逼他怎样。嗯、告诉各位，未满十八岁都是犯法的。嗯，好、哦，你只要给他要就是犯法的，因为他没有办法决定他可不可以给你。嗯，那很多儿少他是被诱骗的，对，嗯，用各种方式来诱骗所以也要提醒，就是如果对儿少想要一些性生命影像啊，或者是抛上去，这是犯法。那大家不要以为抛上去不会被找到，你匿名都不会找到。科技越来越发达，而且这样的议题是国际全球一个议题，所以对网络平台的业者，未来也会要求越来越严格。那会不会把你的资料交出来？嗯，这是有可能的哈，所以。也期待是大家不要心存侥幸哈，以为我用匿名就没有事了哈，所以、嗯嗯、我也不敢保证没有事，只是说未来各国都有一些意识的时候，对这样子打击犯罪其实可能会越来越
0: 嗯，会积极啊。觉得今天一整天听下来，其实我印象最深刻的是很多东西就开始被定义出来。那我觉得定义它是不是犯罪，然后跟怎么样的事情去伤害，都是对。可能会被伤害的人是一个很好的方向，因为今天如果不知道自己发生了什么，那可能就不会觉得自己受了伤。那或者是做这些事情的人，也不会觉得说这些事情其实是会对他人造成伤害的。那其实最后也是想请问执行长，说未来可能十年或是二十年，傅园会的愿景是什么？然后也希望支持者怎么样可以参与这些改变。嗯，
1: 好，我们未来期待是真的是性别平权哈，嗯、那性别之间是没有任何的权控问题。包含亲密关系，嗯，尤其是亲密关系是没有权控的哈，会大家都平等的，这是重要的。第二部分我们会很想改变的部分是责难被害人
2: ，嗯嗯嗯，好、嗯，嗯、因为
1: 责难被害人分为造成这些不只是所谓性暴力，所以有性别暴力被害人非常的痛苦哈，因为他们整个是内化智者跟接受他人的指责哈，这是。在复原上面真的非常的困难哈，因为他会不断告诉我，是不是我那天不要跟他出去？嗯，好、哦，那是不是我不要答应就是怎样怎样哈，这样就不会发生这种事情好、哦，所以他是想，那为什么这样子？因为这整个社会文化造成，就是说对你就要检讨，如果你不对他怎样，你不出去，你不衣服不穿这样，他就不会对你怎样怎样哈。所以这个希望能够慢慢。那个扭转这样文化，所以也期待是说，线上的伙伴，如果你们有类似这样的话，可能稍微有一点点的正义的心啦。哈，因为。有些人贬义啊，那个酸言酸语，他只有发出去就好了哈、哦。那种歧视，可是对被害人其实是影响很大的。哈、哦。那各位如果看到一些可能非法外流，几乎都是非法外流啦。哈、哦。嗯、那也提醒他说，其实这样现在法院通过的哦，这是一个犯法的行为。那请他如果要看，是不是可以看正版的？嗯，好、哦，合法的那个 A 片色情哈、哦，我们没有说不能看，其实是可以看。那你要。取得正常管道，而不是这种被外流未经同意的影片这样子。那另外一部分是说，因为包含我们做那个人口发现跟童年目睹跟现在的巴西，不好真的很需要大家就可以支持我们哈。还有未来要推动的数位的儿少的身体界限哦，嗯、更需要。大家参与哈，你要全面一起运动，才可以防止这样的事情发生。一般你知道吗？我台湾的呃，少兴剥削这样子去宣传，已经、嗯、宣传很久了。对对，那为什么还会越来越严重，越来越没有成效？我觉得是要可能要从幼儿园就开始。好，那怎样建构大人、小孩、专业人员，所有人都有一些概念？你怎么去尊重他人，去统领他人？好，那你怎么去保护？就不要去侵犯到别人好，那进了才去保护自己，这是很重要的
0: 。嗯。那其实傅园慧已经有三十几年在耕耘这些议题，还有背后其实还有很多值得大家了解的服务跟故事。那也欢迎大家可以持续支持跟追踪傅园慧。那今天也就是谢谢执行长跟我们分享，然后另外一方面也再次谢谢我们干爹干妈<笑>感恩基金会热饮羊这一集。那也希望有更多就是像是傅园慧这样子用心的团体，然后可以让大家被看见，然后更重要的是这些议题也可以让大家去了解。今天就是谢谢执行长的分享，好，<笑>谢谢两位主持再见，謝謝拜拜，拜拜。拜拜